0: Olá! Eu sou o Logan Nobre, um dos editores de marketing científico da Revista ETZ. Novas Práticas em Informação e Conhecimento. Começa agora mais um episódio do podcast é. da Revista ETZ, uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica da Universidade Federal do Paraná, a UFPR. No episódio de hoje está comigo Fabrício Martins Mendonça, que é doutor em Ciência da Informação pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Ele é professor adjunto do Departamento de Ciência da Computação e é coordenador do curso de bacharelado em Ciência da Computação, lá na Universidade Federal de Juiz de Fora, a UFJS. O Fabrício, entre outras coisas, pesquisa ontologias. E é sobre isso que nós vamos começar agora. Fabrício, seja muito
1: bem-vindo ao podcast Revista ETSI. Olá, Logan. Olá a todos que nos ouvem. Agradeço o convite né, por estar aqui para partilhar um pouquinho né, desse nosso conhecimento aí sobre a área de ontologias. Eu acho que é um assunto que já está em voga há alguns anos e é interessante a gente passar né, ao público em geral o que é o tema, que não é nenhum bicho de sete cabeças. né. Tenho certeza que a gente vai ter um momento legal aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre a área. Obrigado, Fabrício. Prazer aqui. É todo nosso. E aproveita e já se apresenta aí para o nosso
0: público, te conhecer melhor, diz quem você é, de onde você fala hoje, o que, que você estudou, no que você trabalha, enfim, dê detalhes aí da sua vida e fale por que você faz tanto sucesso aí.
1: Tá, João. Obrigado, Loga. O é, Loga já introduziu um pouquinho aí, né, é, eu falo de Juiz de Fora, né, em Minas Gerais, uma cidade aqui da zona da Mata Mineira, mais próximo ao Rio, né, do que Belo Horizonte, eu tô aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora desde 2017, em 2016 eu comecei a minha carreira nas federais, comecei pela Federal do Espírito Santo, mas antes disso, né, já fui coordenador, professor nas, em faculdades em Belo Horizonte, e um pouquinho antes, voltando um pouquinho antes do tempo aí, como eu venho da área de computação, né, eu trabalhei muito tempo em Belo Horizonte, né, eu eu sou natural de Conselheiro Lafayette, que é uma cidadezinha a 100 quilômetros de Lafayette, perto de Ouro Preto em Belo Horizonte, né? Eu trabalhei muito tempo como analista de sistema, né, desenvolvedor, programador em diversas áreas, mas principalmente entendendo a área de saúde. Então, por isso que eu tenho uma especialização na área de gestão de saúde. O doutorado eu fiz em Ciência de formação, com um detalhe a mais, que foi é uma pesquisa que eu fiz parte do doutorado sanduíche na Universidade do Porto, em Portugal, onde tive uma experiência e um contato. Meu contato com ontologias vem desde 2009, desde o mestrado, e continuei essa carreira, né, principalmente na parte das universidades federais, né, onde a gente tem uma oportunidade de pesquisar e seguir mais sobre o tema.
0: Então, o seu interesse, assim, inicial por ontologias veio no mundo acadêmico mesmo? Foi alguma coisa que te apresentaram? Foi tema de alguma pesquisa sua sua especialização ou em mestrado? Como, conta pra gente, assim, como é que deu esse estado pra você dizer, vou estudar é.
1: ontologias. É, 2009, se a gente voltar um pouquinho no tempo aí, já faz tempo, né? Ele era um assunto novo, é um assunto que estava um pouco em voga na área de computação, sistemas, né? E foi me apresentado de fato no meio acadêmico, porque eu tinha uma preocupação, sempre voltei mais para a parte de modelagem de sistemas e nessa parte menos código. Eu que mexi muito com programação, aí eu já estava mais na parte de análise, né? De modelagem, entender classificar as coisas. Então, era um assunto que batia um pouco, era compatível comigo na época. E aí, eu conhecendo os professores lá da PUC na época, eles tinham esse tema, eu gostei, comecei a explorar e foi esse primeiro contato. Mas acho que o meu upgrade maior foi que depois, na, na banca né, de mestrado, em 2010 convidei pessoas que já eram mais especialistas no tema, na área, eu sinto o professor Maurício, que foi meu orientador de doutorado na UFMG, e aí ele participou da, da banca de mestrado, a gente teve esse primeiro contato, e daí em diante, né, veio o meu interesse, né, eu já estava mais, apesar de já tá, ainda estar trabalhando no mercado, né, veio meu interesse em cursar mais a fundo a área acadêmica e veio, então, essa oportunidade de fazer doutorado na área de ontologias, que era também uma área ainda nova na Universidade Federal de Minas Gerais e que é, começou a ganhar corpo nessa época. E aí os projetos em computação, ao longo do passado tempo, foram crescendo. Eu falei, ah, então eu vou ficar nessa área mesmo, uma área de modelagem, né, é, parecendo com modelagem conceitual que eu gosto. E aí eu comecei então, a falar assim, ah, eu serei especialista nessa área.
0: Então, foi uma oportunidade, talvez, que você percebeu lá no início, né? Lá quando você era um pouquinho mais jovem, e viu que, olha, vale a pena, vou apostar nisso, uma coisa que está crescendo. E, assim, a gente ouve muito falar em ontologias, né? Em construção de ontologias e aplicações, mas acho que às vezes a gente não sabe exatamente o que é uma ontologia, né? Como é que funciona, para que serve. E eu queria que tu explicasse para a gente esse, esse início, né? O que é, de fato, uma ontologia?
1: Eu vou começar lá pela etimologia da palavra, né? Mas sem entrar em muitos detalhes, assim, né? A palavra, né? Se a gente for quebrar a palavra aí do grego lá, né? o ontos ser, ilogia, estudo, é o estudo do ser. Né? É uma coisa que não é nova, é nova para a área de ciência da informação, para a área de computação, mas não é nova na área de filosofia. Né? tanto é que esse conceito já surgiu lá no século XVII, lá na época do iluminismo, e ele era um, um campo exatamente da metafísica dentro da, da filosofia que procurava estudar a ciência do ser. Se aí eu vou puxar um pouquinho a origem do termo até a gente chegar nos dias atuais, né? o Aristóteles né, Ele tem, tem um livro famoso, aí que é um, inclusive uma das indicações que eu vou colocar, que tem as categorias aristotélicas. Então ele já se preocupava em classificar para entender melhor o ser humano e o mundo ao seu redor como é que as coisas são classificadas. Então ele tinha lá, tem, tinha lá tem, ainda tem as dez categorias dele, substância que hoje tem relação com o objeto, né? quantidade, qualidade, relação, como as coisas se relacionam, tempo, como as coisas se relacionam em relação ao tempo e isso aí né, até gerou muita publicação na época, né? o, o Porfírio, que é um dos estudiosos do, da obra do Aristóteles, né, lançou um livro lá sobre essa discussão que entra muito no mérito da filosofia. Mas voltando para os dias atuais, e aí eu também pego um pouco da, da, da origem né, de ontologias na área de ciência da informação e computação, o interesse começou no final da década de 90. Aí alguns autores, né, o Vícaro, o Sorg, o Guarino, Soa, eles começaram a entender a ontologia como um artefato de representação do conhecimento. Né? Hoje conhecido, né, é um termo né, adaptado no inglês, do Knowledge Organization Systems, né? KOS, que é um artefato para poder prover melhor representação e capacidade semântica que outros instrumentos de representação na área de ciência da informação, por exemplo, não conseguem prover. Hoje a gente entende ontologia como um artefato de representação do conhecimento. E esse termo, para diferenciar um pouco da filosofia, é mais voltado para uma, uma ontologia aplicada. O sentido de você ter uma base de conhecimento publicada na internet, por exemplo, que algoritmos né, de, de inteligência artificial e outras coisas vão poder acessar essa base de conhecimento que é a ontologia e fazer algumas inferências, né, descobrir algumas coisas. Né. Eu posso dar o exemplo de ontologias para a área biomédica, né, onde você pode, lá, por exemplo, mapear um gene, pode, pode mapear as características se uma pessoa está com alguma enfermidade, alguma doença, e o algoritmo, não a ontologia, mas o algoritmo vai acessar a ontologia para poder falar, ó, esse cara aqui está como suspeita de um tipo de gripe, por exemplo, a COVID, por exemplo, então dengue, né, são doenças hoje em voga. É uma base de conhecimento formal que você pode publicar na internet ou manter dentro da sua empresa, e aí os algoritmos vão interpretar isso para poder falar assim, ó, eu tenho essa representação formal aqui e ela pode, então, inferir alguma informação nova, é mais nesse sentido. E aí, comparando um pouco, né, ontologia com outros instrumentos de representação do conhecimento, que são muito tradicionais na área de ciência de informação, a diferença de ontologias para taxonomias, tessauros, vocabulários controlados, né, são muito comuns na área de ciência de informação aplicada a outras áreas é a capacidade de interpretação pelas máquinas né então eu volto a insistir nessa parte que é, é se eu tenho por exemplo um instrumento terminológico que eu consigo exportar ou representar ele numa linguagem formal outros métodos né e aí a gente fala dos algoritmos vão conseguir interpretar essa informação e poder inferir alguma coisa nova. E aí a gente entra até no conceito um pouco da web semântica. né é, O que é web semântica e por que ontologias são importantes para web semântica? A web semântica é a ideia de que a web ela possa raciocinar algumas coisas e interpretando os significados, não simplesmente só lendo a palavra. Né? Então, por exemplo, quando você faz uma pesquisa nos buscadores tradicionais, como Google, Bing e Yahoo, você coloca lá as palavras manga. O manga tem duplo sentido, ambíguo pode ser uma camisa ou a fruta. Puma pode ser um carro ou um animal. Pilha pode ser objetos empilhados, livros empilhados, por exemplo, ou a pilha tradicional que liga né, os instrumentos. Bateria. Então, a gente tem série de exemplos de ambiguidades a web semântica não é só isso, é muito mais do que isso, obviamente, a web semântica envolve sistema de recomendação, né? então quando você, por exemplo, está é, buscando né, abrindo seu browser sugere-se para você abrir seu e-mail tem sugestão lá, por exemplo ah, produtos que você compra mais livros ou cursos que você pode adquirir, a própria recuperação de informação mais eficiente, de acordo com o seu perfil, tanto de consumidor de dados e consumidor financeiro mesmo de objetos, então tudo isso está relacionado e um assunto que está muito envolvido hoje, né, que são as fake news. As ontologias também têm um suporte para isso. Qual que é o papel das ontologias em relação às fake news? Elas criam um modelo e esse modelo ele pode ser interpretado por um algoritmo pegando textos, por exemplo, né, da web, e falando assim: ó, oh, isso aqui é um indicativo de uma informação falsa, ou isso aqui não. Então, é sempre é importante destacar aqui: as ontologias não fazem esse tipo de inferência. Quem vai fazer é, são frameworks, algoritmos que leem a ontologia e, a partir dela, elas deduzem toda essa informação. Hum. Então, é, é como a gente faz até uma analogia, né? Essas informações, elas, poder, elas são deduzidas né, em nível local e em banco de dados, mas a web não é um banco de dados, né? é um ambiente livre onde os dados são publicados lá. Então, quando você representa informações e você pode recuperar isso de maneira mais estruturada, você dá essa informação importante.
0: É, você falou no início que a ontologia pode ser vista como um grande repositório, como uma grande base de conhecimento, você estava usando muito esse termo conhecimento, então a gente não pode tratar uma ontologia como base de dados nem base de informações, um base de conhecimento, né, uma coisa muito mais complexa, até por isso tem que ser lida por máquina, seria isso?
1: Isso, well, existe muita pesquisa hoje na área biomédica, né, então tem repositórios ontológicos, né, Alguns dos mais conhecidos, por exemplo, são o BioPortal, o Open Biomedical Ontologies, né? Então, por exemplo, você tem ontologias aí sobre genes, né? Então, ela descreve os genes e aí você pode navegar, né, no site da ontologia e ver detalhes que não estão em outras informações. Existe um modelo muito conhecido, por exemplo, de anatomia. Então, você pega o corpo humano, descreve ele todo detalhadamente de uma maneira organizada e estruturada. E por que que isso é importante? Porque muitas vezes as informações que estão presentes na internet, elas não estão uma de maneira estruturada e organizada. Muita informação está né, é, lá publicada em arquivos de Excel, XLS, CSV e às vezes PDF. E esses tipos de, de informação você não consegue extrair conhecimento disso. É preciso estar no formato, e hoje os formatos são padronizados pela W3C, que é o órgão consórcio que padroniza linguagens e padrões na área de computação. Então a ontologia pode ser expressa nesses formatos da W3C, que é OWL, RDS, Turtle, essas linguagens, diferente desses outros arquivos tradicionais que a gente conhece. É o Tim berners Lee, né? Que é a ele atribuído, né? Como pai, inventor da internet, ele tem uma classificação lá de cinco estrelas, onde ele fala, né? A, o nível 0 ou 1 um nessa classificação é o um arquivo PDF, você não consegue extrair informação nenhuma. Mas o nível 5 é o nível é, desses formatos ontológicos em onde você pode extrair as informações. Uma outra coisa importante que eu queria é, destacar aqui é a questão de interoperabilidade ou integração de bases de dados. É um problema muito comum aí no dia a dia. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando lá é, numa grande empresa ou, ou em prefeitura, em órgãos do governo, você tem vários sistemas. Cada sistema tem um tipo de banco de dados. Às vezes nem tem um banco, tem um conjunto de arquivos organizados em Excel lá, por exemplo. Então, quando você tenta integrar tudo isso num banco de dados único, o banco de dados muitas vezes não é eficiente ou não é suficiente. Você não consegue integrar... Por exemplo, dados num tipo de formato, os formatos são todos heterogêneos. Então, a ontologia ajuda a integrar esses tipos de informação, porque expressando tudo em linguagem formal, ela consegue, de alguma forma, integrar essas questões um assunto que eu já tinha mencionado aí sobre as fake news, por exemplo, então a gente pode destacar que as fake news né, sempre foram uma preocupação da área do jornalismo e hoje né a computação ela tem de alguma forma apoiado o jornalismo nesse sentido, porque o volume de informação que a gente tem na web ou em qualquer outro cenário de muito volume informacional não vai dar conta de é, falta algum método automatizado para ajudar isso o ser humano sozinho não vai conseguir identificar, então para isso a gente tem algoritmos que acessam a ontologia e ajudam a descobrir esse tipo de informação. A área da linguística é uma outra área que usa também ontologias, por exemplo, para tradução de idiomas, línguas. né? O próprio processamento de linguagem natural envolve bastante isso aí. E mais duas aplicações muito comuns nos dias de hoje são a questão da área de modelagem de objetos para a internet das coisas. As redes de internet das coisas elas são sistemas bastante complexos e vão exigir um nível de formalidade que você consegue obter nos modelos baseados em ontologia. E a própria área governamental, né, que tem sido cobrada para poder publicar os seus dados lá. Né? E voltando mais uma vez àquela história de publicar dado em Excel, PDF. Né? O objetivo é publicar num dado que você consegue ler e interpretar essa informação. E daí você pode é, descobrir várias coisas. Então, toda essa importância né, da contribuição de ontologias para o cenário da web semântica. É claro que ela é um componente, ela não vai funcionar sozinha, mas ela é um componente importante.
0: Olha, você falou aí, já até pegou a próxima pergunta que eu ia fazer, várias aplicações de ontologias, né? Porque tudo isso que você falou de, por exemplo, lá do início, quando você falou da área de saúde, né? A gente vê, e a gente, né? Eu. <risos> vê muito interpretação de exames, por exemplo, interpretação de exame de imagem, que às vezes você passando né, por um algoritmo vai interpretar aquilo muito mais rápido, né? Você cria um modelo de machine learning e vai interpretar aquilo. Mas que base esse modelo usou? Uma ontologia, né? Que vocês estão aí. E a gente não ouve as pessoas que trabalham com isso, ou que estudam isso, referenciando ontologia, citando ontologia. Vai logo para a parte do machine learning, né? Que é uma palavra mais da moda. Vai parte, ah, usei big data, né? Usei o um grande volume de dados aqui. Usei inteligência artificial. Usei IOT, né? Que a internet das coisas. Mas tudo isso é permeado pelas ontologias, né? Então a gente vê aqui sim que a ontologia tem um uso muito grande. Talvez a gente não se perceba, né? Enquanto pessoa que não é especialista, né? Que não é doutor na área. Mas é bem interessante, todos todo dia. Gostei, gostei. Vou, vou pesquisar mais sobre.
1: <risos> Bacana. Eu posso citar um, um caso aqui, acho que de, de falar da empresa, não, não dando detalhes, né? mas a Globo, por exemplo, a Globo.com, ela é uma empresa que usa muito ontologias nem fala tanto sobre o assunto, mas a partir do uso de ontologias lá na Globo, ele consegue, por exemplo, direcionar os assuntos, as matérias mais importantes para os usuários que vão ler os, os seus conteúdos, né? eles conseguem é, monitorar muito mais a informação para o usuário que está lendo né, as informações, então... Empresas já usam isso, né? O New York Times usa, a Google usa. Então, é como você falou, né? Às vezes esse negócio está por trás, né? O que a gente chama é o back-end da coisa, né? Você está tá por trás. De todas essas informações que, em geral, aí na, na linguagem popular, faz, ah, são aplicações de IA, né?
0: Sim. E quem está nos ouvindo agora, nos assistindo e ficou interessado em estudar ontologias ou em trabalhar com isso, quais seriam, assim, as formações, as graduações que as pessoas poderiam fazer para iniciar nessa área de ontologias?
1: Pergunta importante, né, logo Eu acho que aí uma formação bem diversa nesse caso. Para construir uma ontologia, você tem que saber alguns conceitos, principalmente de linguagem formal, de lógica formal, né? A filosofia sempre ter ligada à lógica formal. Então, a lógica formal, esses conhecimentos de lógica, eles são importantes. Não significa que você, né, como uma pessoa não formada na área né, de computação ou áreas afins, não vai conseguir fazer lógica. Consegue sim, porque a gente hoje tem metodologias que ajudam o usuário a fazer isso. Claro que o ideal é ter conhecimento em, em lógica formal, em modelagem de objetos e algum conhecimento nas bases filosóficas. Não, a gente não precisa entrar nos detalhes de filosofia, mas saber que muitas coisas, né, como a própria definição do termo, veio de lá. Hoje, as metodologias para construção de ontologias, ela, de alguma forma, ajuda a orientar. Por quê? É, em geral, né, quando eu estou citando vários exemplos de área médica aqui, mas poderia citar no setor elétrico, que é um que já tem desenvolvido na área de ontologia, o próprio jornalismo. Quem vai construir a ontologia é o especialista do domínio, apoiado por um profissional da informação. É, não adianta a gente colocar muito empecilho no processo, é o profissional da informação ajudar e o especialista do domínio é ele que sabe do assunto, não sou eu, quanto o profissional de informação, que vou saber bem da área médica, ele vai saber muito mais do que eu. Então é por isso que nesse intuito, né, e falando um pouco da minha história, em 2015, né? Aliás, antes disso, em né, 2015, eu formei no doutorado da UFMG e a gente propôs uma metodologia para construir ontologias de maneira mais simples, né? Por quê? Vamos pesquisar para construir ontologias? Como é que a gente consegue ver? A gente identificava que construir através de método automatizado não é suficiente, porque é um processo complexo, não adianta você aplicar um algoritmo e a partir dali vou construir o meu modelo de ontologia automaticamente. Isso não funciona bem. Não existe um padrão. A área, por exemplo, de computação tem vários padrões, como as metodologias ágeis, que funcionam bem para gerenciar projeto e desenvolver software. Na área de ontologia, por ser nova ainda, nova, quando eu falo dessa da década de 90 para cá, não tem uma metodologia. Então, quando a gente publicou a Ontoforii For Info Science, né, que tem esse nome porque era direcionada para ciência de formação. Só que a gente viu que pode ser para qualquer público, especialista do domínio, há alunos, a estudantes, pesquisadores, curiosos. Então, o objetivo é pegar o que já estava pronto das metodologias, pegar o que tinha de melhor em cada uma delas e detalhar melhor as etapas. Então, o objetivo é detalhar, né? mostrar assim, ó, é, como é que eu faço para escrever uma expressão em lógica? Como é que eu faço para validar o conteúdo? Está tá bom? Eu vou validar isso com o especialista, mas de que maneira? Quais os tipos de relações que eu crio, se isso aqui está ok. Então, por causa disso, a gente tem essa proposta. E falando um pouco da minha metodologia, ela foi usada em algumas áreas. Eu, eu apliquei inicialmente no domínio do sangue, para saber como é que você faz a separação dos hemocomponentes e hemoderivados do sangue. Outras pessoas foram usando, está né? disponível na internet, artigos, a própria tese para isso. Né? Então, já teve ontologia sobre direito médico, domínio do futebol, cibersegurança, o controle patrimonial no setor elétrico, né, a Cemig, fez um projeto grande na área de ontologias da Cemig de Minas Gerais, lá de Belo Horizonte. E um dia, curiosamente, eu fui pesquisando e achei a minha metodologia ser usada em língua francesa. O pessoal lá de Senegal usou para poder representar a medicina tradicional africana. Para mim foi uma surpresa e uma alegria muito grande, né, saber que a metodologia foi usada até em uma língua que não a gente não é nativo, né? Não falo, então achei interessante. E aí, eu ainda acredito que ela possa ser usada para ajudar nesse processo de construção.
0: Legal, interessante. Deixa eu te perguntar: a sua tese está aberta, a gente pode ler né, o texto da sua tese, enfim, é público, mas a ontologia que você criou sobre o sangue, que você está citando aí agora, que foi usada né, por Senegal, está é, aberta, a gente pode usar? Se alguém quiser aplicar,
1: replicar, como é que é? É importante fazer a distinção aí entre a metodologia né, para a construção de ontologias e as ontologias publicadas que é o produto final. A metodologia está aberta, né? ela é, é um, um produto de, de, um, de uma tese de doutorado, né? então se você baixar na, nas, nas teses lá da UFMG, você vai encontrá-la, e mais facilmente em artigos. Tem o, o site, depois que eu posso mandar como link, professorfabriciomendonce.com.br, e aí nele tem lá os artigos publicados e aí um resumo da metodologia. Então, a partir dela, você pode replicar dentro do seu projeto de ontologias. É, sobre essa que você comentou aí da medicina tradicional africana de Senegal, é, eu só li a tese do, do... Não li, né? Eu vi o acesso, né? Porque postar em, em idioma é, francês. Aí, mu muitas vezes, às vezes, as ontologias estão fechadas né? ou incompletas. Ela, ela é usada para testar. No caso do sangue, por exemplo, eu fiz ela local na minha máquina, não por questão de, de proteger o modelo publicado, não. Mas é porque... Era um trabalho de continuidade, né? Eu preciso mais de validação para publicá-la. Né? Então, esse é um, é um ponto importante. Se você quer publicar o um negócio na, na web, você tem que ter a certeza de que aquele conhecimento é válido e informativo. Né? Inclusive, esses repositórios ontológicos biomédicos têm uma série de regras que coloca lá, são colocadas para você publicar. Então, você não é ah, eu montei o meu modelo e posso publicar de qualquer forma. Não, tem uma série de regras restritivas para poder mostrar o que você pode fazer. O ponto que eu acho que é mais importante hoje, ah, como é que eu construo ontologia começando do zero? Como é que eu posso fazer esse processo todo? Essa dificuldade né, de você ler artigo e seguir o modelo foi o pontapé inicial para a gente pensar num software a poder apoiar o suporte metodológico. Então, aí já como professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, eu iniciei em 2018 um projeto de iniciação científica com um aluno lá de computação, graduando em ciência da computação, o Lucas Piazzi, que é o principal mentor né, desse software. Eu tinha toda a base, fundamentação teórica e ele toda a capacidade né, técnica de programar, desenvolver software de maneira visual. E aí que surgiu o Ontoforal Editor, que é hoje, vamos dizer assim, a, a linha de frente né, para os nossos projetos. Então, a partir dele, você pode aplicar a metodologia que eu criei e publiquei lá em 2015 e aí é só você entrar lá no... no no software, o software é gratuito, você vai fazer um login com seu e-mail e senha, e a partir dali tem uma série de etapas né, em que você pode seguir e orientações para fazer a sua ontologia. E esse software começou em 2018 e hoje ainda está em evolução. A gente não pode dizer que é um software pronto. Então, aqui a gente conta muito com essas bolsas de iniciação científica para ajudar. O Lucas, né, que ainda segue no projeto, né, é o principal desenvolvedor do software, está comigo, né, desde 2018 até 2020. Aí, em 2020, a gente começou a incorporar a equipe, né, essa parceria, né, por ter formado no FMG, fez eu trazer, por exemplo, o professor Maurício Almeida, que é hoje uma referência nos livros da área de ontologia. Então, ele é um dos nossos consultores de projeto, assim como três ex-alunos dele, né, que hoje são todos doutores pela ciência da informação, que nos ajudaram. Jeane, né? Eduardo e Guilherme. Alguns com função de ensinar a construção de ontologias e outros botar a mão no código-fonte mesmo e desenvolver códigos do editor. Da UFJF, eu consegui Aderir, então, mais dois alunos que mexem com a parte de codificação. Então, a gente montou o que a gente chama de time ponto né? Que é um time que tem tentado evoluir a ferramenta para que ela possa ser usada por um maior número de pessoas, e o objetivo: popularizar a construção de ontologias. Descomplicar, né? Como você colocou mencionou bem aí, Logan, né? É, o que, que é isso, de onde vem isso, né? A nossa ideia é popularizar o tema, né sair um pouco só do métier científico, acadêmico, mostrar como ele é usado na prática, no mercado, e permitir que outras pessoas possam usar. O nome ontoforal é para todos, né? É uma analogia aí, né? De que seja uma ontologia para todos.
0: Então, quer dizer que a gente está aqui falando com a pessoa que né, estava aí líder <risos> criando o Onto For All, que, que todo mundo usa para fazer ontologias aí quem já estudou ontologias, quem já escreveu artigos sobre ontologias, quem já tentou brincar, né, entre muitas aspas, brincar de criar uma ontologia, já usou esse software, o onto for All, que inclusive o link tá aí na descrição do episódio. Então estamos aqui entrevistando a pessoa que estava por trás disso como ajuda de várias outras pessoas que foram citadas aqui. Mas olha aí, gente, vivendo e aprendendo ali. Ó, o professor Fabrício, uhum. com toda a sua humildade aqui explicando o que é ontologia desde lá dos primórdios. E criou
1: aí o Ontem for All. Muito bem, parabéns. <risos> Muito bem. É. Aí, Logo, eu queria só pontuar um pouco, né? Assim, em nível nacional, é, assim, eu acho que, que o software é pouco conhecido, né? Porque a gente tem hoje, né, o, o mais conhecido da Universidade de Stanford, que é o software protegir. Aí, é, de fato, ele é o mais usado no mundo. A gente não quer jamais né, concorrer com o software feito em Stanford, né? Que é o padrão para a ontologia. Mas a dificuldade do usuário, quando ela, ela, ele abre um software internacional, como proteger, é que ele vai deparar com uma série de detalhes de construção que já está na parte de especificação formal, ele não parte da, da construção de abordagem visual. A nossa principal diferença né, com o software nacional em relação ao, aos softwares internacionais é que a gente entende que para usuários que estão começando com o tema agora, é melhor a gente desenhar o um modelo visual, né? Falar assim, ó, as classes, né? Classe é falar assim, homem é um ser humano, ser humano tem características e tal, né? Então, se a gente desenhar isso visualmente, para quem está começando, é muito mais fácil do que a gente já começar ali na parte de especificação formal. Então, na nossa abordagem, a gente primeiro desenha visualmente e depois parte para especificação. A ferramenta tem recursos em que você pode exportar a especificação e fazer isso. E aí, dentre das coisas que, né, que a gente chama atenção né, para usar a ferramenta, são todos bem-vindos para acessar lá, testar, mandar seu feedback, ter um formulário de avaliação, sugestões. né A gente tem a ideia de que assim, vai crescer com opinião dos usuários e sugestões de novas funcionalidades. Um dos pontos positivos é que ela é web né gratuita e é onde você pode conversar entre o seu grupo que está montando ontologia. Normalmente, ontologia não é feita por um indivíduo, mas sim por um grupo de pessoas especialistas do domínio. É uma construção colaborativa de ontologias, de maneira gráfica, que está disponível na web. Uma coisa que a gente tem concluído nesses últimos tempos é a exportação do conteúdo da ontologia para os formatos lá disponíveis. né? Porque apesar de a ontologia ter o objetivo de ser interoperável, integrar as coisas, muitos formatos foram surgindo por uma área em construção ainda. Então você pode entrar no, no, no software ontoforal edito, exportar em vários formatos e se, se preferir usar esse formato no outro software. Então,
0: quer dizer que a pessoa que vai pensar em criar uma ontologia, seja para experimentar, seja para fazer uma pesquisa, ou para usar mesmo assim, né, um, um ambiente prático de uma organização, ela pode fazer no ambiente local, né, na sua própria máquina, no localhost, ou ela pode fazer no ambiente web, utilizando, por exemplo, o onto for All, né, que o link está aí na descrição. Então, é basicamente isso. Ou faz local, ou faz no ambiente web. Né? Teria alguma outra forma de criar uma, uma ontologia?
1: É, o local ela vai fazer ali muito como individual, né? Só ela mexendo e tudo mais. O próprio Proteger ele tem né, essa versão que é desktop, né? que você mexe só na sua máquina e não compartilha ninguém. Tem uma versão web que se chama Web Proteger. Mas é, é isso, ou você faz local ou você faz no um ambiente web compartilhado. Mas assim, o, o ambiente web ele é muito melhor porque você está ali trocando ideias com o outro especialista da área. E você não precisa de um software, máquina pesada nem nada, né? só, só, só qualquer browser que você usar. Então as duas formas são essas, local e compartilhado. E quando você está mexendo na web, ali, é importante destacar também, o seu modelo ainda não está publicado. Você está fazendo, então tem uma privacidade ali. A partir do momento que você quer publicá-lo, aí você chama a pessoa para ser colaborador dessa ontologia. Lá na nossa ferramenta, né, tem um espaço aí que fala assim, ó, ô, Logan, eu quero que você colabore na minha ontologia aqui. Então, para você acessar esse conteúdo, eu tenho que te cadastrar como colaborador dela. Então, ela não está livre ali para você acessar a qualquer momento. Então, isso é uma questão importante, né, de você manter a privacidade do seu modelo.
0: E você falou muito das aplicações das ontologias, para que, é que elas servem, como é que usa... Porém, a gente já percebeu que a ontologia não é uma coisa simples, né? Você não faz uma ontologia, você não cria um modelo de um dia para o outro, né? São meses de Sim. construção dependendo da ontologia, talvez anos, né? Eu imagino. Se eu quiser fazer algum modelo, mas talvez eu não precise criar uma ontologia, posso fazer uma coisa mais simples, né? Mais rápida. Quando é que a gente não usa? Essa é a pergunta. Quando é que a gente
1: não usa uma ontologia? O não usar a autologia vai depender muito do seu objetivo é, quanto ao organizar um modelo. Então, por exemplo, se né, você quer, por exemplo, organizar os assuntos de uma biblioteca, por exemplo, se ciência da formação tem essa, essa tradição né, sempre de preocupar ali com aquelas classificações, né, que é CDD, CDU, que são classificações de assuntos para você lá catalogar os livros, né, colocá-los nessa informação. Ali, por exemplo, né, talvez a né, só te colocar livros dentro dos seus assuntos específicos, você está só classificando a informação. Informação é como, mais ou menos, o Aristóteles fazia lá, querer classificar o mundo, ele não está preocupado em colocar isso a ser interpretável por máquina. Quando você precisa de, de usar autologia? Quando você quer ir para uma coisa aplicável, em geral hoje tudo no contexto da web, e você quer, então, a partir dessa coisa aplicável, tirar alguma informação desse tipo. Então, quando você quer classificar as coisas simplesmente, você pode usar um tessauro, uma taxonomia, e isso vai dar conta da sua classificação, da sua organização de informação. Mas você quer, além de estruturar, organizar a informação também você quer colocar isso numa linguagem formal Que possa ser interpretado pelas máquinas Aí você tem que partir para o uso de ontologias
0: Muito bem, então está aí Agora a gente sabe que, o que, que é, para que, que serve né E como usar uma ontologia, né, um modelo de ontologia Mas Fabrício, me conta aí Além da vida de professor, de pesquisador Quem que é o Fabrício? O que, que você faz no seu tempo livre? O que, que o seu lát o seu LinkedIn não contam sobre você? <risos>
1: Essa correria do dia a dia, né? Acho que o foco principal sempre é o trabalho, mas claro, existe o Fabrício do lado social, né? É, um Fabrício que gosta muito de música, né? Gosto de escutar, né, vários tipos de músicas brasileiras, principalmente. Até me arrisco a tocar o carron, que é um instrumento peruano ali, mas só me arrisco, né? não sou nada dessa área não. É, gosto não é bastante o instrumento aí. Carrom, é um é. instrumento acústico, né? Que o pessoal fala, faz muito, é o violão, né? O pessoal tem que ter alguém para tocar violão que eu não sei tocar, por exemplo, né? E o carrom ali, que é um instrumento de percussão, percussivo, né? Então, um instrumento muito usado no ritmo Congo, né? Que é um ritmo tradicional lá do Espírito Santo, por exemplo, e outras coisas mais acústicas, assim. É, gosto muito de esportes, né? Eu não sou praticante nato, né? Não sei jogar futebol, bora eu gosto muito de assistir, né? A minha caminhadinha, a minha corrida, é né? uma, uma atividade de musculação, uma coisa que eu gosto de fazer bastante. Como bom mineiro, também adoro uma boa comida mineira, um barzinho com comida mineira. É sempre muito bem-vindo, então é uma coisa que eu gosto muito. Então, Fabrício é esse cara que gosta até né, de estudar, de ler, mas tem a sua vida social, porque eu acho importante para todos, né? É, ter uma vida saudável, bem legal.
0: Muito bem. E você gostaria de fazer alguma indicação cultural de um filme, de um livro, de um podcast, alguma coisa para as pessoas curtirem no fim de semana, porque o episódio sai sempre às sextas-feiras?
1: Sim. É, eu primeiro queria indicar aí do ponto de vista acadêmico, né, depois da lei do pessoal, né, é, sobre quem quer saber um pouco mais de ontologia e ciência da formação... Acho que os livros referência, né? No Brasil hoje sobre a antologia e a informação é exatamente desse meu desorientador de doutorado, professor Maurício Almeida, né? Esse livro aqui, a Ontologia em Ciência da Informação, tem o volumes 1 e 2. Esse aqui é mais a parte de teoria e método, né? Que são conhecimentos básicos. Estão é, aí na, na Amazon, É né? só procurar na internet. Eu vou deixar também o link depois da editora CRV. E esse que tem muito a ver com o que a gente pesquisa na área de, de ontologias, né? Que é tecnologias e aplicação. Então, eles são dois livros que eu deixei na, na Federal do Paraná, né? Onde a última vez que fui dar o curso lá em Curitiba. São dois livros que eu queria indicar. Inclusive, eu queria é, pontuar aí né, que a gente está prevendo para o segundo semestre fazer cursos né, sobre o nosso editor, nosso software. Esses são dois livros interessantes na área, né? Acho que para quem quer saber de ontologias, esses são livros importantes. De curiosidades, assim, né? Esses livros do Aristóteles são interessantes, né? tem um sobre categorias, né? Tem o, esse do Porfírio lá que faz uma introdução às categorias de Aristóteles, que é o Isagóge, né? É tem um que é um pouquinho mais difícil de ler, mas na área de metafísica que é interessante, e aí saindo um pouco dessa área acadêmica, né? Para a gente só não focar na área acadêmica. Em termos de séries, assim, eu não sou um cara... Lembro que eu não falei no meu cotidiano que eu sou um cara que assisto muito filme e muito série, né? Mas das que eu mais é, achei interessante é o de Laço, né? Que é uma série que, apesar né, de falar de futebol, ele trabalha com uma série de questões é, psicológicas, do trato humano, de relacionamentos, que está na Apple TV, né? Mas acho que vale muito a pena acompanhar ela. Eu acho bem interessante, por exemplo.
0: Tá ok, todas as indicações do Fabrício estarão aí na descrição do episódio. Fabrício, muito obrigado por ter aceito o convite
1: e ter vindo aqui conversar conosco. Obrigado, obrigado mais uma vez, logo, obrigado a toda a equipe da revista, né, e aí só deixar informado que depois no LinkedIn a gente vai divulgar, né, informações sobre o, o curso, né, porque a gente fazer o um curso é, online, né, que aí a gente faz um treinamento no software, um treinamento gratuito, mas vamos fazer para a gente poder divulgar mais o, o nosso trabalho e, e acessar, né, poder ter, ser acessível a todas as pessoas de maneira geral aí que estão interessadas no assunto. Obrigado
0: tá ok então mais um link aí para descrição do episódio o LinkedIn do Fabrício estará aí na descrição então você pode acessar o perfil dele ficar atento aí para quando ele divulgar esse curso sobre o Auto For All Chegamos ao fim de mais um podcast Revista ETZ, uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica da UFPR. Na descrição você vai encontrar todos os contatos do entrevistado e os links para você encontrar a Revista ETZ também, que é um periódico científico interdisciplinar e de acesso aberto do programa de pós-graduação em Gestão da Informação da UFPR. A Revistete tem um site e está no LinkedIn, no YouTube, no Twitter, no Instagram, no Facebook e nos 14 maiores agregadores de podcast do planeta. Basta procurar por revista Z. Eu sou o Logan Nobre e a gente se fala no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.